0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos eu Sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Yara Cordeiro. Nessa semana que a gente teve a ata do Fonk, mas também teve o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos, que diminuiu um pouco o ritmo de negócios. Então a gente teve basicamente mercado até na quarta-feira, no caso dos Estados Unidos. A gente teve na semana a divulgação da ata do Fonk, né? Eles deixaram claro que está é, mais próximos a uma pausa no curto prazo, é, alguns membros falando que uma alta de 75 bips aumentava o risco é, financeiro, mas deixando claro que a taxa terminal tende a ser maior do que é esperada hoje em dia, que o nível seria mais importante do que os passos dados de aumento a cada reunião. Então, é, manteve mais ou menos... Qual tinha sido é, a indicação na última reunião do FONC? Nesse sentido não teve muita novidade. Acho que vale a pena chamar a atenção só que pela primeira vez o colegiado do, do, da Autoridade Monetária Americana escreveu sobre o risco de recessão. Né? Então, quando eles colocam isso no cenário, pode dar uma indicação de que alguns membros estão vendo um risco de recessão e isso é muito relevante para as decisões futuras de política monetária. É, continuando, ainda nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do PMI, é, veio bem fraco, né, um patamar de 47, indicando que na semana que vem que a gente vai ter o asm O asm é sempre um indicador econômico que sai primeiro, é um indicador super importante para mensurar como é que está a atividade manufatureira e não manufatureira, é né, o principal soft data que a gente chama assim. Está indicando que ele vai vir abaixo de 50, isso é super relevante. Quanto mais leituras, abaixo de 50, maior a probabilidade da economia americana entrar em recessão. E a gente também teve os dados de mercado de trabalho, mas aqueles dados semanais, né? os pedidos de auxílio-desemprego, que começaram a subir. É, lembrando que na semana que vem a gente tem o Joltz. A, é, o Joltz ainda é um pouco atrasado, ainda referente é, a outubro. E também tem o payroll, referente a novembro. São os indicadores principais de mercado de trabalho que a gente tem que ver qual é o ritmo de contratações que está acontecendo com a taxa de desemprego para ver se a política monetária já está começando a fazer efeito ou não no caso dos Estados Unidos. E aí, olhando para outra grande economia do mundo, a gente teve China nessa semana, é, as indicações na parte de, de política de zero Covid, né, que a gente estava falando na semana passada, que tinha alguma flexibilização, alguma permissão, elas foram revertidas, é, você está tendo um surto de covid é, na China e, de alguma forma, você voltou com alguns lockdowns em algumas regiões é, do país e o mercado, de alguma forma, voltou a precificar que a política de zero Covid vai permanecer lá no gigante asiático. E, além disso, hoje a gente teve corte do requerimento de reservas, é, dando uma indicação de que eles tendem a fazer uma política monetária mais ativa e de que eles estão de olho nesse enfraquecimento da atividade econômica, que é super relevante. Então, foi uma semana menor, foi uma semana mais curta. Só lembrando que semana que vem a gente tem os indicadores do mercado de trabalho, a gente tem o ISM, a gente tem o Powell falando na quarta-feira, a gente tem o CPI da zona do euro e tem os PMI de China. Então, é a semana mais importante em termos de dados econômicos é, na semana que vem. E como é que os mercados reagiram, por tela essa semana?
1: Então, a semana curta lá fora, mas seguiu a mesma tendência. né? Então, o Bolsa americano subiu 1,5%, o dólar muito fraco global. Né, você pega aí destaque aí o destaque né, o euro né, de, é, valorizou aí quase 1% o GBP 1.7 a moeda australiana 1% então muito na, na esteira aí do mesmo é, no mesmo combo né, o mercado comprando uma desaceleração aí mais forte da economia global, dos Estados Unidos então os números americanos continuam fracos e o mercado compra que o ciclo de aperto aí de juros está próximo do fim e a gente vê aí um rally é, nos ativos vai como mais Tomás é, chama a atenção, semana que vem vai ser bem importante né, A gente vai ter vários integrantes do Fed falando Em especial o Paulo na quarta-feira E ele fala no limite né, do blackout period né, Porque a partir de quarta-feira ninguém pode falar mais nada Porque eles vão, ter, é, vão estar próximos 10 né, dias da reunião é, do Fed em dezembro e o Paulo não tem marcado para falar assim no último dia, né? então vai ser interessante ver qual vai ser a mensagem, porque o mercado, né, desde a última reunião, melhorou bastante. Né? Então entre as condições financeiras que a gente vai olhar, que é movendo da bolsa, do dólar, dos juros, do né? no crédito nos Estados Unidos, ele voltou com um patamar ali perto de junho, né? então todo o aperto que o FED está comunicando o mercado, é, é, tirou e, e indica que parece que o Fed vai ter que manter um tom ali é, mais duro né para o mercado é, tirar aí muito da, da queda de juros que tem que tem da curva. né Então vamos acompanhar. Agora o mais importante vão ser os dados, né? Tem número de emprego, tem número de emprego americano que é o JOLTS que vai ser bem importante, além dos indicadores de atividade e isso vai definir aí bom, né, se o nosso mercado vai continuar nessa atuada é, otimista, tá? O Brasil ficou né, apesar da forte oscilação que teve nesses dias, principalmente ontem e hoje, né, na bolsa principalmente subiu três hoje caiu três, é, dólar também né, caiu bastante, né, hoje subiu aí 2%, cento, ficou estável, né? O dólar ficou estável na semana, a bolsa ficou estável na semana. O próprio mercado de juros, né, que tem oscilado aí 30, 40, 50 bips aí por dia, né, ficou estável na semana também, oscilou 10 bips só na semana, mas o é, é, humor segue, né, bem, bem ruim, né, então muita oscilação, hoje a gente teve, é, né, a Yara vai falar agora que o Haddad Day, né, está todo mundo, tava numa expectativa, né, da, um discurso para os banqueiros, para o mercado, dele dar uma sinalização, estender a mão, falar alguma coisa de responsabilidade fiscal e, e não foi essa a mensagem. Né? Falou mais do mesmo, da agenda social, né? com a responsabilidade fiscal que o Lula sempre teve nos anos né, de governo e o mercado terminou o dia bem, é, bem ruim, já colocando no preço aí a data como o está fazendo. É, e agora vamos, vamos acompanhar a IPEC semana que vem, se vai desidratar ou não, né, Yara?
2: É, acho que você tocou nos dois principais pontos ele já, né, que são... É PEC e Ministro de Fazenda, as duas grandes definições que a gente tem em relação ao governo, que a gente está de olho, né? É, não, ainda não teve nenhuma definição formal de nenhuma dessas coisas, mas... É, sobre né, sobre o ministro da Fazenda, é um pouco isso que você já colocou. É, já vinha subindo essa expectativa com relação ao Haddad desde a viagem dele com o Lula para a Copa 27, mas quando hoje né o Haddad foi falar em nome do Lula, e ele deixou isso muito claro no evento da Febraban, então com, com o mercado, né é, criou-se um pouco dessa expectativa de que talvez ele fosse fazer alguma sinalização e né, poder Seria um momento para ele se apresentar como, como um ministro viável e o discurso foi praticamente o mesmo. Assim. Então, pesou bastante. E com relação à PEC, é, a PEC foi postergada para apresentação para o início da semana que vem, por causa da cirurgia e recuperação do Lula né, ao longo dessa semana. É, o, a princípio, o governo vem insistindo é, na proposta de retirar o Bolsa Família do teto por quatro anos, e aí isso abre espaço para gasto da ordem de quase 200 bi por ano, então é né, é algo que não a nossa situação fiscal não comporta em hipótese alguma e que também não é o que é necessário para fazer as políticas redistributivas sociais que eles querem fazer. As lideranças do Congresso, por outro lado, continuam falando que só aceitam né, o prazo de um ou dois anos no máximo, que o valor tem que ser menor do que esse, mais próximo ali de 100 bi, mas como o Lula ainda não entrou na negociação, fica difícil a gente saber confirme firme é esse compromisso do Congresso. É, ou se é um jogo de barganha e quanto eles estão dispostos a ceder. Né? De qualquer forma, a gente acredita que o Congresso tem pouco incentivo para aprovar algo muito grande. Não por questão de ser fiscalista e tal, mas para eles manterem a relevância ao longo do, do, do governo. É, e aí, nesse sentido, o Tasso conseguiu hoje as assinaturas, protocolou a PEC... É, que ele está propondo né, uma PEC alternativa que garante só 80 bi de gasto e aí é basicamente fazer a expansão do, do manter né, expandido é, o Auxílio Brasil Bolsa Família é, e, e sobra ele só um trocado para você fazer alguma coisa de merenda escolar de, de farmácia popular alguma coisa de fila do SUS e tal então é realmente só o cor do que é programa social de combate à pobreza extrema e tal é, mas é isso, a gente segue no aguardo, né? Eu acho, só que vale mencionar, assim, o, né, só pra gente trazer um pouco de tangibilidade aqui dessa, desse ambiente de incerteza e tal. É... As confianças né, de, de novembro estão saindo, é, a gente já tinha visto em outubro elas começarem a recuar, mas fica bastante é, nítido o impacto desse ambiente de incerteza, de receio com relação ao futuro, de que talvez você tenha uma situação muito mais difícil para frente e tal, especialmente sobre os índices de expectativa dentro dos dados de confiança. Então, acho que isso é, é, mostra que começa a bater muito rápido na atividade e, e na situação do país, né? É, e aí, isso, finalmente, só para acabar, a gente teve o IPCA, 15, ontem, quinta-feira de manhã. É, veio ali em linha o headline, veio em linha com as expectativas, é, embora a gente tenha visto uma composição ali um pouco diferente, né? Assim, a gente viu uma queda de serviços, que a princípio é uma boa notícia. É, foi muito puxada por uma queda de empregados domésticos, algo quase inédito, é super raro, então parece que é menos uma coisa de mudança de tendência e tal, mas algo pontual ali de correção. É, mas isso acabou atrapalhado pela né, pela alta de passagens aéreas, né, passagem aéreas mais forte do que do que estava sendo esperado. É, e a gente sabe que existe para frente aqui uma pressão de alimentos, combustíveis e tal, então também não dá para ficar super otimista. Acho que a tendência é de que né, o quadro continua sendo de que a inflação Tende a recuar gradualmente, mas é isso, gradualmente. E é, ainda é um quadro de inflação muito disseminada, então preocupante.
1: É, dentro de IPCA também, acho que o item que ajudou aí para né, a passagem aérea que vai voltar, né? Vai voltar até o final do ano pressionado.
0: Dezembro é sempre comumente o período onde sazonalmente as passagens aéreas sobem. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos. Ainda temos Copa do Mundo. Segunda-feira tem Jogo do Brasil. Na sexta-feira que vem também. Grande abraço.
1: Até semana que vem. Um abraço.
2: Tchau. Até semana que vem. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.